1: De Pantelich Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Luistert naar een nieuwe Bantelietje podcast wedstrijdeditie. We gaan het hebben over RKC Ajax. Ajax won gisteravond met 4-1 in Waalwijk. En uh, terugblikken doe ik samen met Jan Verdonk. Goedemorgen, Jan. Jo, hoe is het?
0: Ja, prima met jou.
1: Ja, ook goed. Ik, uh, ik zat gisteren in het Mandemakersstadion. Ik was daar. Wij hebben ook geprobeerd de wedstrijdeditie direct na de wedstrijd op te nemen vanuit de persruimte. Um, in het mannenmakenstadion. Helaas hebben ze in Brabant nog niet zulke goede wifi. Nee, uh, zonder Geinde. De verbinding was niet zo heel goed. Dus we doen het lekker op zondagochtend. Ik ben uh, ja, eigenlijk wel fit, want toen ik thuis kwam ben ik eigenlijk direct naar huis g- of uh, naar bed gegaan. Dus, uh, ik zit Je er hebt lekker aan gaan.
0: gedaan. Ja, dat uh, in tegenstelling tot anderen, denk ik in Amsterdam uh, mm-hmm. en omstreken.
1: Ja, er is natuurlijk veel gaande. Op ADE, ik moet zeggen, ik was donderdagavond even met een vriend ergens heen. En uh, dat was gezellig, maar verder heb ik er niet zo heel veel mee. Uh, Jij?
0: Nee, ja, ik woon tegenwoordig in het uh, het oosten van het land, dus dan is het wat rustiger allemaal. Precies.
1: uh, Laten we het over de wedstrijd gaan hebben, want gisteren uh, ging Ajax richting RKC. RKC een goed voetballende ploeg in de eerste weken van het seizoen. Volgens mij stonden ze tot gisteren zevende. Um, hebben het eerder al PSV en Feyenoord lastig gemaakt. Had je van tevoren uh, het gevoel dat Ajax het lastig zou krijgen?
0: Nou ja, wat je zag bij bij RKC, uh, als je puur naar de cijfers keek, dan waren ze volgens mij de uh, de vijf beste scorende ploeg van Nederland. Dus dan dan weet je wel dat dat ze bepaalde kwaliteiten aan de bal hebben. En dat je dus niet... Ja, je moet gewoon die goals maken. En uh, als als die uitblijven, dan kan je het heel moeilijk krijgen tegen RKC.
1: Ja, nou ja, Ajax begon in de... Opstelling waar ze vorige week ook mee speelden, dat betekent Sanchez rechtsback, Klaas op het middenveld, Uh, Bergwijn start op rechts, Berghuis op acht. Uh, Vond je het logisch dat Schreuder geen wijzigingen doorvoerde?
0: Ja, als je met 7-1 wint zoals vorige week, dan uh, dan denk ik dat er weinig aanleiding is om te veranderen, dus dat snapte ik wel.
1: Aan de andere kant uh, startte trainer Oosting met met vijf verdedigers bij RKC. En eigenlijk was direct vanaf het begin van de wedstrijd zichtbaar dat Ajax het daar toch aardig lastig mee had. Vooral op de linkerkant, of de RKC's linkerkant voor Ajax rechts. Uh, Die Lutonda, die nummer vijf, die kwam continu opstomen. Ajax had eigenlijk, Bergwijn leek niet mee te lopen. Dat kan een opdracht zijn. Dat kan ook niet willen meelopen zijn. Sanchez kwam... De, de hele tijd tussen wal en schip terecht, voor mijn idee. Um, een hele lastige fase voor Ajax, eigenlijk de, heer, de hele eerste helft.
0: Ja, absoluut. En die had eigenlijk bijna steeds het idee... dat er wel iemand vrij aan de bal kon komen bij RKC... waardoor ze die uh, ja, dan eventjes zo'n, uh, zo'n steekpaas kunde, konden geven... en meteen gevaarlijk konden worden. En inderdaad, uh, ja, was het een opdracht. Het, het, voor mijn gevoel um, oogde het vrij lui voor qua druk zetten... Ja, dat, z- uh,
1: zowel in het aanvallend druk zetten als het meeverdedigen.
0: Ja, zeker weten.
1: Dus hè, we hebben het wel eens over uh, de werkethiek van uh, Hakim Ziyech... die gisteren wederom geen speelminuten kreeg bij Chelsea. in de topper tegen uh, Manchester United. Maar die, ja, die liep, liep continu mee. En Bergwijn blijft gewoon staan. En op het moment dat je die Lutonda, die nummer 5, die, die bleef maar komen, gewoon als een, als een gek. Um, ja die. Die stond gewoon continu helemaal vrij. Dus uh, ja, ik vind... Kijk, weet je, ik verbaasde me daarover... en ik had het er ook even op de tribune met wat mensen over... van ik verbaas me daarover dat dan... zeg maar, dat je de, de hele eerste helft nodig hebt om iets om te zetten. Dus dat, dat dat pas in de rust kan. Het lijkt dan een beetje zo'n amateurploeg... die gewoon niet snapt wat er tactisch gebeurt...
0: Nou dat. En uh, Schreuder die gaf aan he, dat hij het wel geprobeerd heeft uh, mm. de, aan te geven. En dat ze dan in de rust uiteindelijk videobeelden kregen te zien. Ja, uh, d- 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 je verwacht eigenlijk dat zo'n ploeg verder is.
1: Ja, gewoon inderdaad. Je kan naar de trainer kijken. En dat is dan ook terecht. Uh, tegelijkertijd kan je ook gewoon naar de volwassenheid van een ploeg kijken. En hoe los je dat tactisch op in het veld. En, uh, maar misschien is het team gewoon nog niet ver genoeg om ook... ...op anderen te letten, maar nog te veel met zichzelf bezig?
0: Nou, dat zou heel goed kunnen, dat dat in in deze fase het geval is. Het is in ieder geval, vind ik, makkelijk om om naar schreuden te wijzen. Want uh, je ziet in de tweede helft dat het uiteindelijk dan wel kan.
1: Ja, klopt. We blijven nog wel even in de eerste helft. minuut 11, doelpunt afgekeurd, buitenspel Michiel Kramer. Ik moet zeggen, die eerste eerste. 15-20 15, 20 minuten heb ik vier, vijf keer gehad van: hé, hey, dit is buiten spel. En dan vlagde die grensrechter de hele tijd niet. Um, en, en af en toe vlagde die het dan opeens ook wel weer af. Die grensrechter leek heel erg onstuimig. Was dat op tv ook zo?
0: Nou, voor mijn gevoel viel dat eigenlijk nog wel mee. Er waren natuurlijk een paar van die uh, kantje boord uh, situaties. Mm-hmm. Maar ja, dat geef ik je ook altijd maar te doen als, uh, als grensrechter. Dus uh, nee ik, ik, uh, voor, voor mijn gevoel viel dat nog wel redelijk mee. Uh.
1: Bij, die, uh, bij die afgekeurde goal bijvoorbeeld ook. Daar, v- daar vlagt die grensrechter niet. Ook niet op het moment dat, die, dat de bal in het net ligt. Dan gaat de VAR checken. En dan, dan blijf ik het toch apart vinden... dat als ik dan even snel mijn telefoon pak... en ESPN opstart... en die stream van ESPN die loopt 30 seconden achter... dat ik het dan alsnog een minuut eerder weet... <lacht> dan de VAR en de scheids, weet je wel. Ik snap wel gewoon... Bij hun ligt het druk, dus ga je het nog even vijf keer kijken. Maar zelfs dan, nou ja, ik, vind dat, ik blijf ja, het apart
0: vinden. Jawel, maar zij moeten natuurlijk inderdaad zo'n, zo'n lijntje trekken. Ja, echt met zo'n. Ja, ik kan me voorstellen dat dat gewoon een aantal seconden extra duurt. En uh, dan nog, ik vond het nu ook wel lang duren voor mijn gevoel. Maar mm-hmm. ja, ik heb wel liever dat ze het uh, even dubbel checken en het helemaal zeker weten. Het, het kan heel zuur zijn als het net op één centimeter <lacht> ja, ja. dat je een foutje maakt.
1: Dat is ook zo. Maar ik blijf, ja, ik weet niet, ik blijf me erover verbazen. Maar um, ja, toen eigenlijk de 1-0. Berghuis, Berghuis de, de grote uitblinker, mag je dat zeggen?
0: Nou, dat denk ik wel. En ik, ik had echt voor mijn gevoel misschien wel dat hij... Uh, zeker qua impact ook, hè, maar, maar wel zijn zijn beste wedstrijd misschien wel ooit speelde voor Ajax. Hij was, uh, hij was erg opdreef, zeker weten.
1: Ik vind hem sowieso de afgelopen weken uh, uh, een van de beste spelers van Ajax. Zowel op rechts als, uh, als op acht. Ik moet zeggen, ik vind Perghuis uh, met het spel voor zich op die acht positie... Vind ik hem echt lekker, volgens mij... Ja, hij is ook echt aan het evolueren als speler. Schreuder zei ook op de persconferentie van... ja, ik heb Berghuis natuurlijk al meegemaakt bij FC Twente. Maar als ik hem dan nu zie... uh, en hoe hij is ontwikkeld als voetballer, maar ook als mens... dat is echt een wereld van verschil.
0: Ja, en dat denk ik ook wel. Hè? Als je het nou hebt over iemand die ook weer meer met het team bezig kan zijn... dan denk ik dat hij dat wel is. Ja. Ik moet wel zeggen dat in de Champions League heb ik ook nog wel eens momenten gehad... dat ik dacht van ja, je wordt nu uh, met je rug naar je tegenstander je aangespeeld. En dan, ja, dan hoop je eigenlijk vanaf het middenveld ook nog iemand te hebben... die dan kort kan wegdraaien bij een, uh, bij een speler. Of, of dat net even wat meer toch nog die oplossing vooruit kan vinden. En dat viel me nog wel eens tegen bij hem. Maar gisteren was hij, uh, ja, was hij briljant.
1: Ja, Berghuis speelde een ontiegelijk lekkere wedstrijd. We gaan zo meteen nog even bij zijn tweede goal komen, gok ik zo. Maar um, de eerste helft kabbelt dan een beetje voort. Um, ik, ik zit in de rust even, Dan kijk ik de social media, dan kijk ik op Twitter. Dan zie ik uh, heel veel kritiek. Ajax, hè? RKC komt in minuutje 40 op 1-1. Die voelde je ook al wel weer aankomen.
0: Ja, hoewel Klaassen natuurlijk ook nog wel een moment heeft gehad waarop hij die 0-2 had kunnen maken. Ja, misschien wel 2. Ja, maar, maar die 1-1 verbaast je niks als je
1: het spelverloop zag van de eerste helft. Nee, ja. RKC kreeg al wat kansen. Ik moet, ik moet heel eerlijk zeggen, ook als je naar nou richting woensdag kijkt, hè, die Champions League wedstrijd tegen Liverpool. Ja, Ajax geeft zoveel weg tegen een ploeg als RKC. En dan is het wel RKC dat veel, veel scoort in de eredivisie. Maar ja, uiteindelijk blijft het wel RKC. Vind jij dat we te veel kansen weggeven dan?
0: ja tuurlijk die eerste helft zeker en het bal je weet je dat is wel zo bal tempo was ook veel te laag mm-hmm. en um ja, Je zag ook inderdaad wel dat er af en toe niet, uh, niet agressief genoeg doorgedekt werd. En, uh, wat ik typisch vind, ook weer bij zo'n 1-1, is dat je eigenlijk zelf een corner hebt... en dan uh, binnen, binnen anderhalve minuut ligt hij aan de andere kant in het netje. Dat is toch wel, uh, <laughs> ja, wel weer typisch bij Ajax. Ook uh, als je kijkt naar de snelheid die er achterin misschien wel is. Uh... Herken je dan ook
1: dat, uh, dat stukje van die podcast, van Podcast Over Media... met die data-expert, daarin werd natuurlijk ook gezegd... dat een corner van Ajax eigenlijk meer gevaar tegen oplevert dan het gevaar voor?
0: Ja, daar moest ik heel erg aan denken. Hè. Ondanks dat ze dan zeiden dat dat uh, vooral een aantal jaar geleden heel erg was. Ja. Maar uh, ja, dat uh, was gisteren ook eventjes het geval.
1: Ja, nou ja uiteindelijk is het uh, Pelle Clement die die goal maakt. Ik moet zeggen, eigenlijk een, een prima aanval van RKC die eigenlijk... Um, Afketst en dan op een gekke manier kan Michiel Kramer bij die bal komen. Nou ja, het is niet dat Michiel Kramer super snel is, super wendbaar is. Ook daar leken toch weer een aantal spelers de man kwijt. Uh, en dan ligt hij erin. En ik moet heel eerlijk zeggen, in de rust, ik, ik zat er niet heel gerust bij. Nee, zeker niet. Ik was heel erg benieuwd waar Schreuder mee zou komen. Ja, het is dan, uh, uh, ik dacht. Hij komt weer met niks. Hè. We, vaak zijn we kritisch geweest dat hij te laat wisselt, dat hij niet ingrijpt. Nu doet hij dat wel met Grilich en Wijndal voor Blind en uh, Alvarez. Schreuder zei zelf op de persconferentie dat Alvarez ziek was, al voor de wedstrijd. Dat hij uiteindelijk 45 minuten had kunnen spelen. Stond natuurlijk ook op scherp, met oog op de topper tegen PSV vond ik dat nogal eng. Vond Schreuder zelf niet. Um,
0: vond je dit goede wissels en logisch? Uh, nou ja, je wilde in ieder geval wat veranderen. En ik, ik snap dat je voor de snelheid misschien wel van, van Bessie kiest... op dat moment uh, centraal achterin. En als je Bessie daar neerzet... dan denk ik ook dat er wat meer voetbal om hem heen nodig is. En dan vind ik uh, een wissel uh, van, uh, van Alvarez voor Grilich. Uh, dan ja. vind ik dat ook niet zo gek. Ja, nu uh, inderdaad, Schreuder zei... Bessie wilde die in
1: het centrum hebben. Ik twijfel nog steeds of die Grilich voor Alvarez had gebracht... mits hij niet ziek was geweest. Maar uh, Wissels die, die goed uitpakken. Ik moet zeggen, ik vind Wijndal. Uh, iedereen, iedereen wil Wijndal zien,
0: opeens. Uh, maar ik vind hem niet per se supergoed of zo. Nee, dat was gisteren. Nou ja, vond ik hem ook een beetje anoniem. Ja. Het, hetzelfde geldt wel voor, voor Sanchez, denk ik. Maar, um, Die ik vind ik dat... tot
1: dusver heel matig, Sanchez. Ja,
0: nou ja, weet je wat? Het, ik, ik, als je naar zo'n jongen ook gisteren zit, weer, weer, zit te kijken... dan denk je, dat is toch eigenlijk veel te modaal... om, om iemand daarvoor speciaal uit Mexico te halen. Dat is, ja, ik bedoel, het
1: maakt, het maakt wel eens een, een sliding, hè, zit er fel op. en dan, 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 Dat ziet er allemaal heel leuk uit. Maar hij is ook heel vaak zijn man kwijt. staat raar positioneel opgesteld... Um, inderdaad, klein een beetje, klein beetje simpel allemaal. Ja. Maar goed, en uh, Wijndal dus ook, die nog niet helemaal fit is. Schreuder zegt dat hij er inmiddels wel tegenaan hikt. Um, maar ik vind de lofzang en het roepen om Wijndal... in de algemene opinie wel een, een apar- aparte flex of zo.
0: Maar is het een roep om Wijndal? Of is het, bij, eh, zoals je bij veel ziet, toch een, een roep uh, om geen ja, om blind? Vindt, ja. Kijk, daar hebben we het natuurlijk ook al vaker over gehad. Ja. Blijft een moeilijk puntje af en toe hè, met, uh, met Blind.
1: Nou, ik vond gisteren wel... Uh, dit is natuurlijk wel de eerste wedstrijd waarin hij dan gewisseld wordt in de rust. Um, en het dan de tweede helft begint te lopen. Um, ik moet wel zeggen dat ik, dat ik dat niet volledig aan Blind toeschrijf. Maar wij hebben, en ik heb dat ook heel vaak gezegd... Um, zonder Blind heb je geen voetballend vermogen vanuit achteruit. Nu was Grilich daar inderdaad heel erg belangrijk in. Gisteren uh, moet ik zeggen dat RKC ook wel een stukje minder werd de tweede helft. Ajax kwam snel, of ja, Ajax was wat sterker, kwam snel op die uh, 2-1, 3-1. Dus uh, volledig daaraan te wijten is het niet. Maar ja, dit, dit werkt natuurlijk niet mee in de publieke opinie bij Blind.
0: Nee, en, maar ik denk ook dat je gewoon er gewoon vanuit moet blijven gaan bij Blind. Dat die van, in, in 70% van de wedstrijden zal die van heel veel waarde kunnen zijn. Maar uh, er zijn wedstrijden waarin, die, uh, waarin zijn zwaktes echt te veel bloot worden gelegd. En dan uh, ben je ook meteen wel heel kwetsbaar met hem. Ja, ja ik, ik blijf
1: me gewoon verbazen over zijn... Uh, ook gisteren hè, had je op een gegeven moment dat opstootje met, uh, met Kramer... Ja. rond minuut 43 vlak na de 1-1. Volgens
0: mij... Het was geen rode kaart, toch, voor Kramer? Nee, 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 zeker niet. Nee, voor mijn gevoel ook niet. Ik had ook eigenlijk het idee dat er niet zoveel aan de hand was. Maar nee. dat kan, het kan natuurlijk wel pijn doen uh, als je vol uh, tegen de onderkant van iemands voet aankomt. Ja, ja hij, was, hij was echt weer flink boos, maar dat heeft hij, hij heeft dat de laatste
1: tijd vaker. Hè? Hij is er echt heel veel, uh, heel veel aan het zeuren, voor mijn gevoel, blind.
0: Ja, dat, dat, dat uh, gevoel. Hij zit er niet helemaal lekker in. Dat, dat kun je merken.
1: Nee, dat kun je merken. Afgelopen week uh, is een documentaire in première gegaan. Die is binnenkort op Videoland te zien. Ik moet zeggen, uh, dit is niet geproduceerd door Ajax. Dit heeft het team rondom Daily Blind zelf, uh, zelf gemaakt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Omdat je dan. Ja, hij, hij zegt volgens mij in die trailer dat hij. Uh, dat hij hoopt dat meer mensen de persoonlijke kant van Daily Blind leren kennen. En dat is toch een kant die we bij hem veel minder vaak zien.
0: Ja, en uh, in voetbal is misschien ook wel te veel emotie... om altijd uh, na te blijven denken over die persoonlijke kant. Ja. Nee, ja, dat is jammer, hè? vind, vind ik jammer soms. Ja. Maar, uh, maar zo, zo werkt het natuurlijk Maar ik wel. vind, zeg
1: maar, bij sommige, sommige voetballers prik je er wel doorheen... en zie, uh, zie je persoonlijkheid. En Blind is ook een persoonlijkheid. Alleen... Hij lijkt af en toe wel gewoon getraind om niks te zeggen.
0: Ja, ja, ik denk dat dat bij heel veel voetballers geldt. Daarom zijn we ook allemaal zo blij met, uh, met een brobby. Uh. <laughs> ja, een
1: brobby die niet weet wie Hugo Borst is. Dat interview na de wedstrijd, schitterend. Maar laten we eerst nog even naar de wedstrijd gaan. Die 2-1 van Berghuis. Uh, ik heb het wel eens over een geile paas, maar dit was echt een hele geile goal. Hè? Ja, dat was het zeker.
0: Ja, maar weet je, en dat is het enige. Het biedt natuurlijk geen enkel aanknopingspunt voor de de komende weken. Want het het blijft een een soort van zondagschot. Hooguit dat hij wel zegt dat hij op basis hiervan... misschien wat vaker van buiten de 16 gaat schieten.
1: Ja, het was uh, zijn 32e of 33e goal van buiten de 16e in de Eredivisie. Uh, Moet wel eens gezegd worden dat dat vooral vroeger was. Hij zei zelf van ja, in mijn tijd dat ik met Robin van Persie trainde... heeft Van Persie mij op een gegeven moment de statistiek laten zien dat uh, schieten van buiten de 16 gewoon veel minder efficiënt is. Dus dat ik veel meer de 16 moest aanvallen, dan zei hij lachend. Maar ja, deze bal kwam natuurlijk zo lekker en hij raakte hem zo goed. Ja, dat, dat was wel even de kers op de taart wat betreft zijn avond.
0: Ja, absoluut. En je je zag wel in die die, uh, tweede helft, Grilich kreeg op een gegeven moment al geel, omdat hij uh, fors agressief -hmm. doordekte. Timber deed dat regelmatig, Bessie stond af en toe of flink door te dekken. Dus er kwam van RKC uh, veel veel minder vaak een mannetje vrij aan de bal op het middenveld. Dus Ajax kwam goed aan voetballen toe en dan was het eigenlijk ook wel wachten op kansen. En dit zorgde natuurlijk voor een uh, totale omkeer en uh, daardoor kreeg Ajax het de rest van de avond heel makkelijk. Ja.
1: Robbie uh, maakt twee doelpunten, ben nu 62 en 81. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, van de eerste helft van, uh, van Robbie best geschrokken ben. Hè. We, in het algeheel was Ajax niet goed, maar ik vond Robbie ook echt uh, heel erg matig. Eigenlijk deed hij nagenoeg niks goed. Heel af en toe werd hij ingespeeld, liet hij de bal vallen. Maar is Klaassen niet de nummer 10 die dan de bal oppikt? Dus dat, dat werkt ook niet helemaal. Alfred Schreuder zei zelf op de persconferentie dat hij vond dat Klaassen, Bobby heel erg goed uh, ja, dat aanvult. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet. <laughs> nee. nee. Ja, ik vind dat nou echt ja. een heel
0: raar koppeltje. Ja, maar hij, ja, hij heeft Schreuder. Want ik heb dat stukje niet, niet gezien of zo van Schreuder. Heeft hij het ook nog verder uitgelegd?
1: Nee, hij zei dat, dat Klaassen en Bobby complimentair aan elkaar vindt dat Berghuis dat ook zou kunnen. Maar ik miste in de eerste helft, heel eerlijk. Heel erg gewoon een, een zwervende team door omheen, zeg maar. Ik, ik had het gevoel dat als Koedoes op 10 had gelopen, dat hij dat soort balletjes juist zou oppakken. Dus Brobbie inspelen, die laat zo'n bal heel makkelijk vallen. En dan eigenlijk wat hij doet, is die bal gewoon 1-2 meter terugleggen. En de centrale verdediger vasthouden of afdekken, waardoor die bal gewoon vrij en stil ligt. Maar ja, dan moet
0: je wel een team hebben die de bal oppakt. En kan ja, die... daar toch een keer zien? Precies, je wil die beweging om mee zien en dan het liefst iemand die heel kort uh, uh, ja, ja met om die hem bal. Heen speelt, ja. ja en inderdaad in de kleine ruimte,
1: precies. Iets kan en klaas
0: ja. is natuurlijk een loper en
1: een eindstation, en die komt in de 16. Maar ik vind, ik vind dit, ik vond dat zo raar dat Schreuder dat zei. Ik bedoel, hij is de trainer, en ik ben Lars in, in de
0: woonkamer in Hilversum. Maar ik dacht van ja, hoe, hoe dan? Ja, maar hoe bedoelt hij dan op die momenten dat Klaassen die kansen heeft op 0-2? Want als hij er 2 inschiet, dan, dan hebben we natuurlijk een heel ander gesprek. Misschien wel over de rol van Klaassen gisteren. Ja, maar dat is specifiek over de rol van Klaassen. Maar dit gaat echt over Klaassen, Brobby als ja, 9 en 10. Maar misschien dat door Brobby dat Klaassen ja. in, in de ogen van Schreuder in die positie kwam om die kansen te krijgen. Ja, ja
1: zeg het maar. Ja, nee, ja, dat, dat is ook zo. Ik moet, uh, ik moet zeggen, ik vind. Ik heb, ik heb echt niks tegen Klaassen en ook niks tegen Bobby. Ik vond gisteren gewoon zeker de eerste helft niet werken. Uiteindelijk scoort Bobby twee keer. Je zag hem heel erg blij zijn. De eerste vierde die met kudos uh, Sprong bij hem in de armen. Vind je dat dan mooi?
0: Ja, tuurlijk. Uh, ja, weet je. Uh, als er gescoord wordt, dan veranderen mensen in rare wezens. Mm. Maar dan zie je denk ik ook wel de, de puurheid bij jongens. Ja. Dus ga nou niet zeggen dat dit ingestudeerd is of zo. Dit, dit, dit is gewoon mooi om even te zien.
1: Ja, Koudouse liep al eigenlijk sinds minuut vijf of zo, liep hij daar warm achter de goal. Dat is iets Duits, hè. Dat heeft die Duitse assistenttrainer meegenomen. Um, dat Die wisselspelers gewoon de hele wedstrijd moeten warm lopen. Ja, nou ja, er zal uh, vast over nagedacht zijn. Ja, in Duitsland is het heel normaal. Maar hier zie je het eigenlijk zelden. Maar het lijkt mij gewoon verschrikkelijk irritant. Want je, je ziet ze op een gegeven moment, het is natuurlijk ook niet 90 minuten lang volle bak warm lopen. Dus het is ook een beetje labbekakkerig daar zo langs die, langs die achterlijn hobbelen. En dan komt er weer zo'n conditietrainer aan, Benno heet hij geloof ik. En die gaat ze dan even aansporen. Maar goed, uh, Kudus liep daar dus toevallig. Bobby springt in zijn armen, mooi. Bij de tweede goal, wederom een uh, prima goal, schiet het weer in de kuit van Bobby. Die korte spieren blijven een probleem. 90 minuten blijft een probleem. Um, mooie goal. Berghuis komt aansluiten. Ber-
0: Bergwijn denkt, ik spring even vol op zijn chest. was wel een komisch moment. Ja, dat was een komisch moment. Dat is net wat ik, wat ik zeg. Hè? De mensen die veranderen in rare wezens op het moment dat er gescoord is. Ja. Dus uh,
1: ja, laat het maar gebeuren. En we hadden het net even over het terugverdedigen van Bergwijn. Wat vond je van Bergwijn in aanvallend opzicht?
0: Ja, weet je, je je ontkomt er niet aan om aan zijn prijskaartje te denken. En dan denk ik, je verwacht eigenlijk wel wat uh, wat meer in zo'n wedstrijd van hem.
1: Ja, gewoon die eerste weken van het seizoen, die goal in de Joon Kruisschaal. En een week later maakte hij precies dezelfde. Toen heb ik ook een paar keer gezegd van ja, maar dit is gewoon fraude. Als hij dit doet en hem zo... Dan is hij gewoon een fraudeur in de Eredivisie en dan trapt hij er 25 plus in. Maar nu is het echt al enkele weken even wat minder. Hij komt ook lastiger zijn mannetje voorbij. Um, en, en bij dit soort spelers is het natuurlijk wel... De, ze leggen veel risico in hun spel. Dus als het niet gaat, dan gaat het ook even echt niet.
0: Ja, klopt. Ja, weet je, ik ben nog steeds hartstikke blij met hem hoor. Maar uh, ja, de, de, vooral in het druk zetten en het meeverreden gisteren. En dan, de, dan, dat, dat viel me tegen. Hè? En dan, uh, als hij dan ook nog eens aan de bal relatief weinig levert, dan... Uh, ja. Dan is het te weinig. Ja. Ja, dan wordt het snel te weinig. Daar, daar ben ik het met je eens. Ik vond het ook nog,
1: hè? We, we hebben Bergwijn gisteren een tijdje op links gezien. Maar ook weer Tadic. Hij wisselde het om, na rust. Um, Voelt voor mij een beetje de weg van de gulden of de gulden middenweg en gewoon een soort compromis. Van oké, okay, speel dan maar allebei een tijdje op
0: links. Ja, voor mij ook. Ik ben benieuwd hoe hij dat de komende wedstrijden gaat doen. Of hij dan hetzelfde doet. Ik moet wel zeggen dat Tadic op, uh, op rechts, hij, af en toe kwam er wel... Hij zakte dan iets meer in en dan, dan gaf hij nog die steekbal af en toe. Toen kwam hij nog wel redelijk uh, liep dat, maar uh, ja... Uh, zolang er geen echte rechtsbuiten is die daar uh, de, duidelijk de beste is, zul je dit blijven zien, denk ik.
1: Ja, maar dan, ik neem toch aan dat je dan gewoon... Hij, hij heeft ongetwijfeld een voorkeur, Schreuder. He, van oké, okay, nou ja, doe dan maar Bergwijn op rechts en Tadits op links. Maar dat, dat gewissel en een compromis van nou ja, dan mogen jullie allebei wel een helftje op links, alsof je die andere helft niks hoeft te doen op rechts. Dat voelt voor mij gewoon een beetje gekkig of zo. Maar goed.
0: Ja, maar hij voelt misschien. En ik weet niet. Heb jij ook het, het idee dat hij soms een beetje te veel een pleaser is? Ja, ja zeker. Ja. Ik, ik heb
1: het idee dat hij daarin niet een duidelijke keuze durft te maken. En iemand durft teleur te stellen. En, uh, want ze willen gewoon allebei niet oprecht spelen. Dat lijkt me inmiddels wel een klein beetje duidelijk. Een klein beetje heel erg duidelijk. Maar uh, ja, de, maak gewoon een keuze. En inderdaad. Uh, Durf gewoon mensen te wisselen. Ga gewoon vol achter je keuze staan. En zorg tenminste dat als het allemaal mislukt, zijn type Ajax van, van Schreuder dat, dat je geen spijt ergens van hebt. Maar ja, misschien is dat ook wel dit, hè. Misschien is dit wel de weg naar succes. Peter Bos en Erik ten Hag hebben ook tijd gehad. Zeker, zeker. Maar jij zit er af en toe wel eens bij bij die persconferentie. Mag je dan ook een vraag stellen, Lars? Ja, ik moet zeggen, dat is... Um... Dat is verdomde. Ik heb het daar ook wel eens met Mart over. Mart van FC Afkikken, die gaat nu altijd naar PSV. Ik ga eigenlijk uh, elke uitwedstrijd van Ajax nu uh, inderdaad op de perstribune. En dan laatst was daar een beetje ophef over van wat moet je daar dan? Nou ja, je krijgt echt veel meer mee. Hè? Je spreekt veel meer mensen, je hoort mensen, je hoort Schreuder elke keer praten. Ik zat vorige week ook in het zaaltje toen hij helemaal uit zijn bol ging. Um, maar ik begin nu aan het, naar het moment toe te werken dat ik ook een vraag mag stellen. Want in, te, in principe mag dat hoor. Volgens mij als ik mijn hand opsteek en een vraag wil stellen, dan kan dat. Uh, je hebt natuurlijk de, de vier grote. Willem Vissers, uh, Freek Jansen, Mike Verweijen en Johan Inan. Um, en dan heb je AT5 stelt nog wel eens een, een vraag. En in principe kan dat. Tot nu toe heb ik dat nog niet gedaan. Maar dat heeft meer met mijn eigen lef te maken dan... Uh, dat het niet mag. Ja,
0: dat, zou... dat zou misschien een leuke eerste vraag zijn of die misschien te veel een pleaser is.
1: Oh, ik moet gelijk even... <laughs> gas geven. Oh, ik ben Lars van de Pantheon, podcast Alfred. Ben jij eigenlijk te veel een pleaser? Nee, maar ik, ik snap wel wat je bedoelt. Maar misschien, uh, misschien kan ik die vraag dan iets tactischer formuleren. Maar misschien niet gek. Even kijken. De, de, de volgende is uh, ja, Rangers, denk ik. Of, um, of FCM. Hè? Um... Maar dat ga ik doen. Want ik ben wel naar dat moment dat toewerken. Maar kan je je voorstellen dat dat... Dat is echt nog best een ding.
0: Om ja, dat kan, je... kan ik me wel voorstellen. Misschien kan je het ook... Dat hij je inhoudelijk serieus gaat nemen. Misschien zou je eens kunnen vragen naar zijn visie op Corners. Want daar is de... Um... Tegen Liverpool en Napoli wel wat kritiek op geweest. Pieter Zwart heeft daar mooi stukjes over geschreven. Over wat er wetenschappelijk uh, aangetoond het beste werkt. Met vier man in die vijf meter. En wat je toch blijft zien, ook na die wedstrijden... is dat hij er eigenlijk stevast twee mensen neerzet... en voor de rest een beetje voor mandekking kiest. Ik ben wel heel erg benieuwd naar de visie van Alfred Schreuder op, op corners. Nou,
1: nou, dat lijkt me geen eens een hele gekke vraag... Dus um, laten we afspreken dat we, als we elkaar dan weer spreken... en ik ben weer bij een uitwedstrijd geweest... want thuiswedstrijden ga ik altijd gewoon met mijn vrienden op, op uh, Zuid 2... Um, dat ik dan wat gevraagd heb. Dan nog uh, in de laatste minuten werd aardig wat gewisseld. Luca kwam erin, Koedus kwam erin, Kososao kwam erin. Nou ja, Dat is allemaal prima, leuk. Wat me toen even opviel is dat er nog maar één speler uit eigen jeugd stond. Timber. De rest... Uh, ja, de rest was allemaal aangekocht. Vind je daar dan nog wat van?
0: Ja, het liefst heb je natuurlijk als jeugdliefhebber... dat er, dat er zoveel mogelijk Ajax-jeugd in staat. Ik moet wel zeggen dat wat er de afgelopen twee jaar in Jong Ajax zat, heeft over het algemeen niet het niveau, denk ik, om, uh, om hier vanavond te staan. En er kwam nog bij dat Taylor natuurlijk... Nou ja, de afgelopen weken niet, niet uh, fit was. En, uh, ja, en redden. Bobby, Klaassen, Rens ja, en zo, die zijn precies. allemaal... Precies, er staan er wat dat betreft natuurlijk nog genoeg in. Hè? Dus er zo. zijn er genoeg, alleen
1: die laatste paar minuten was het zo. Ik vond het opvallend, want dat gebeurt niet zo vaak bij nee. Ajax. Maar, uh, maar verder prima. Zullen wij, uh, uiteindelijk wordt er 4-1 gewonnen. En uh, pak je drie punten, zullen wij naar het wedstrijdwoord gaan? Ja, laten we dat doen. Want ik heb er een paar geselecteerd. En ik moet zeggen, ik was er over eentje... Zeer tevreden. Ik zag uh, Gilles van Wessel, zag ik twee keer twee is vier. Um, doelend op de tweede doelpunten van Bobby en Berghuis. Uh, Wonder Steve van Robinho 055. Uh, Boom Boom Berghuis van Remy Kuchler, die volgens mij ook al een paar keer gewonnen heeft. Maar ik vond deze van Mark Tweet 7, uh, BNB Vol Liefde, doelend op Bobby en Berghuis. Vond ik erg mooi natuurlijk, doelend op dat mooie televisieprogramma.
0: Die vond ik erg leuk. Ik uh, zou me er helemaal in kunnen vinden als we die kiezen. Willen we die dan doen? Laten we het doen.
1: Mark tweet 7. Stuur even een DM naar Pantelietje podcast. En ik uh, zorg dat er een prijs naar jou toe komt. Dan nog even een kritische noot. Ik heb natuurlijk uh, heel vaak lovend over de wedstrijdwoorden van Tim Buschops gesproken. Uh, Koning wedstrijdwoord. Al moet ik zeggen dat we er inmiddels wel twee... Twee of drie hebben. Die, uh, die redelijk wat glazen hebben, volgens mij. Maar uh, Tim Buschop stuurde al in de, wet, in de rust donkere wolken. Ja, en, en Jan, dan moet ik toch wel even zeggen. Een wedstrijd, het woord gaat over een hele
0: wedstrijd, hè, niet over een helft. Nee, ja, dan kom je toch weer terug op uh, wat ik al eerder zei. Voetbal is vaak emotie natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat er een aantal zo onrustig bij zat in de rust. Dat je dan dit soort... Uh, ja, ja, ja. ja het zien. Dus,
1: dus we moeten even... Uh, Tim, volgende keer gewoon even iets langer wachten. Even een kritische noot. Uh, rustig blijven ademen. En over
0: rustig gesproken, zat Schreuder er een beetje rustig bij trouwens in de persconferentie?
1: Ja, ik vond... Uh, Berghuis kwam eerst. Die was echt heel erg vrolijk en uh, die zat er echt lekker in. Is natuurlijk sowieso een uh, opgewekt en leuk ventje sinds die bij Ajax speelt. Um, Schreuder was, was echt weer de rust zelf. En wat ik zeg, ik was vorige week ook bij die, bij die persconferentie... waar het even helemaal niet rustig was. En ik, ik moet zeggen, ik, ik schrok echt. Ik was echt geïntimideerd toen ik daar zat. Weet je wel, want, want ja, hij kijkt ook zo'n zaal rond. Ik zat in mijn eentje aan zo'n tafeltje. En af en toe heb je het, je had je echt het idee dat je toegesproken werd. Terwijl Freek stelde een hele normale vraag. Het was natuurlijk voorbereid... Uh, Volgens mij had hij ook een blaadje met al die feitjes en zo voor hem liggen vorige week. Hij wilde het echt even kwijt. Ik moet zeggen dat ik een uh, groot deel van zijn verhaal wel snapte. Sommige dingen ook niet. Want bijvoorbeeld... uh, eh, Mijn zaakwaarnemer heeft geholpen bij transfers. Dat klopt. Dat is heel normaal in voetbal. Ja, dat is heel normaal. Het is ook heel normaal dat als aankopen, als Ocampos, et cetera, tegenvallen... dat media kritisch wordt... Ik vind het wel grappig dat, uh, dat de algemene tendens die ik teruglas, hè, Of um, Valentijn Dries stelde nog wat kritische vragen vorige week. Maar eigenlijk, hij was helemaal niet degene die het veroorzaakt had. Veel mensen richten hun pijlen weer op de T, op de Telegraaf. Maar het was uh, een ander medium dat een niet zo'n leuk artikel volgens Schreuder had geschreven. Het ging over Wijndoom, en Bobby die niet zoveel speelde. Stond in het ja. algemeen dagblad. Um, maar ja, het werkt wel intimiderend. Maar gisteren was Schreuder eigenlijk weer heel rustig. En zo komt Schreuder wel ook op mij over gewoon in al die weken, hoor. Vorige week liet hij zich even gaan. Misschien moet je af en toe ook op je streep staan. Ik had geen eens het idee dat het heel erg op, het journa- of op de journalisten gericht was. Maar misschien nog wel meer naar boven. Uh, van de Sar Huntelaar Hamstra. Had jij dat ook?
0: Nou, het, ergens viel me het zinnetje op dat hij zei van, uh, eh, dat, dat iedereen nieuw was op zijn positie. En dat het ja. dan heel normaal is dat je moet... Dat klonk bijna als een soort van verdediging richting uh, Hamstra en Huntelaar. En misschien heb je dat ook wel gemist een beetje vanuit de organisatie. En heeft Schreuder dat gemist. En uh, vond hij het daarom misschien ook wel nodig om dit te zeggen. Maar goed, nou, dat blijft speculeren.
1: Hè? Ja, het is, het is veel speculeren inderdaad. Ik moet, ik moet wel zeggen, en dat, dat zeg ik al weken, van... Ik, ik ben niet, niet eens zozeer heel kritisch op, uh, op Schreuder. Tuurlijk, bepaalde wissels en zo snap ik ook niet of bepaalde dingen. Maar dat hoort, dat hoort bij voetbal en dat maakt voetbal ook zo mooi. Maar de, de algehele organisatie en hoe het allemaal zit op dit moment bij Ajax met, met Hamstra en Huntelaar en van de Sarda dan weer boven en de RVC die zich overal mee bemoeit. De organisatie zit niet helemaal lekker in elkaar.
0: Je, je lijkt een, een zwaar gewicht te missen. En een, een zwaar gewicht die we misschien in Nederland op dit moment ook wel helemaal niet voor, voor handen hebben. Tenzij je misschien een Louis van Gaal zo zou zien. Maar, uh... ja, Alleen uh, lijken ze bij Ajax uh, de assistent van Louis van Gaal, onze Danny
1: Blind, uh, zo te zien. En dan, um, ja, de, 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 hè, de geluiden worden wel steeds duidelijker dat hij dan na, na het WK toch wel weer een officiële
0: functie krijgt. Ja, maar dan hoop ik toch wel dat het in de RVC gaat zijn. Want zijn verleden biedt nou niet bepaald, uh, ja, hoop. <laughs> nee, nee. 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 nee,
1: nee, Nou ja, goed. Uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben deze week. Um, een reguliere liedje podcast met Kevin en Resli. Die staat dinsdagochtend weer online op YouTube, Spotify en al je andere favorieten Podcast apps. En dan uh, woensdagavond is het Ajax-Liverpool. Nou ja, Bart zit op Curaçao. Dus dan zullen wij ook weer de wedstrijdeditie samen doen. Ja, die zit er goed bij. Zo, oh, ik zie een paar foto's langskomen. Die is, uh, die is lekker aan het genieten. Ik geef hem groot gelijk. Dus uh, vanaf hier, Bart, nog een hele fijne vakantie. En uh, ja Jan, bedankt voor deze lekkere ochtendsessie. Yes, jij ook. En geniet uh, van de rest van je zondag. Wat ga je doen? Of ga je dan veel
0: voetbal kijken? Of doe je dat eigenlijk ook niet? Jawel, zeker wel. En ik heb nog wat. Uh, nee, ik, ik ga vooral uh, even wat uh, leuke dingen met de kinderen doen, denk ik. Gezellig, gezellig. Oké. Okay. En jij?
1: Um, ik ga denk ik ook eigenlijk de hele dag voetbal kijken. Dus uh, dat, is, dat is lekker. Ik heb een uh, hele rustige zondag, dus het komt goed uit. Nou, goed, dat klinkt goed. Mensen, geniet van deze zondag. Bedankt voor het luisteren. Laat vooral even weten wat je ervan vond op Twitter, Instagram, Podcast. Dinsdagochtend dus weer een reguliere podcast. De Ajax trein dendert door en zal pas over een aantal weken stoppen. Tot de volgende. Ciao. Ja.
0: Let's go Ajax.